0: Kronos Podcast. Dünyayı sarsan bir salgın ortamında sürekli uyarılarda bulunan iktidar partisine mensup bir milletvekilinin 1500 davetliyle oğluna düğün yapabildiği, hem de bunu nikah izniyle gerçekleştirdiği ülke, Türkiye. 8 Eylül 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Hıfzı yahut Silistre, Hakan Gülseve'nin Independent Türkçedeki yazısıyla başlıyoruz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyerek döviz kuru yükselişini değerlendiren bir hazine ve maliye bakanı sahibiyiz. Büyük mutluluk. Olabilirdi. Gelin görün ki hayatın gerçekleri mutlu olmamıza izin vermiyor. Sağlık Bakanlığı yurt dışından temin edilen tıbbi malzemenin parasını ithalatçı şirketlere ödeyemiyor. Tıbbi malzeme şirketleri batma noktasında. İlaçlar ya da ham maddeler ithal. Yük giderek büyüyor. Müşteri garantili hastanelerin yarattığı yük de işin eşantiyonu. Tüm bunların üzerine salgın sürecinin yıpratıcı etkisi geldi. Hekimler arka arkaya istifalarını veriyor, emekliye ayrılıyorlar. Salgın dönemi için karar verilen ek ödemeler ya da ödememeler başlı başına bir sorun haline geldi. Hekimlere verilen, diğer sağlık personeline verilmeyen ek ödemeler ya da virüse yakalanıp yatmak zorunda kalan sağlık personelinin ödeme alamaması huzursuzluğu büyütüyor. Bir bütün olarak sağlık sistemi alarm veriyor. Bu arada Ankara'da salgının patlak vermesini nasıl izah ediyoruz? Mantıklı izah yapılmayınca dünya kadar senaryo yazılıyor. En revaçta senaryo şöyle. Ayasofya'nın açılışına Ankara'daki resmi kurumlardan otobüs kaldırıldığı, orada iç içe namaz kılan kalabalığın virüsü de paylaştığı ve Ankara'da böylelikle ciddi bir yükseliş yaşandı deniyor. Sahi yüksek rakımlı mevkilerdeki kimseler nerelerde tedavi oluyor? Yandaşlara her istediklerinde test yapıldığı, sıradan vatandaşın kaderiyle baş başa bırakıldığı iddiaları var. İddia bile denmez aşikar. Neyse birkaç sene içinde sağlık sisteminin bir bütün olarak nasıl çöktüğüne hep beraber tanık olacağız. Aslında işin mantığı çöktü bile hem de tüm dünyada. Sağlık, karın girdiği bir alan haline geldi ve sağlığın artık alınır satılır bir meta muamelesi görüyor olması kanıksandı. Aslında doğada bulunan virüs ve benzeri musibetler her zaman karşılaşacağımız vakalar. Yaşadığımız salgının bu kadar yıkıcı olmasının nedeni insan etkinliğinin doğayı dikkate almaması kadar hem doğanın hem sağlığın kapitalizmin kar sahaları haline getirilmesidir. Doğa demişken şimdi malum 5 inşaat şirketinden birine yine bir Karadeniz yol ihalesi verildi. Yaklaşık 1 milyar lira. Bu yoklukta salgın için tedbir ve desteğe ihtiyaç varken, halk sağlığına harcama yapmak gerekirken, Karadeniz'in nadide güzelliklerini daha ulaşılabilir yapacak, bozacak bu ihale neden? Bu sorunun cevabını vermekte milletçe zorlanıyoruz. Aslında pek çok sorunun cevabını vermekte zorlanıyoruz. Aslında konuşmakta zorlanıyoruz. Independent Türkçe'den Hakan Gülseven'in yazısını aktardıktan sonraki durağımız Cumhuriyet, Erdal Sağlam, ekonomik anlayış ve Türkiye Sigorta örneğini ele alıyor. Dün yapılan törenle kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşimiyle kurulan Türkiye Sigorta'nın kuruluşu açıklandı. Varlık fonu destekli bu kuruluşun etkisi hatta ömrünün iktidar temsilcilerinin belirttiği ölçüde olamayacağı açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye sigortanın kamunun gücü ve varlık fonunun sağlayacağı güvenle sektöre yön verebilecek, kar güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah şeklinde konuşmuş. Bu sözler Türkiye sigortanın asıl kuruluş amacını da açık ediyor. Özetle kamu sigorta şirketleriyle birlikte iktidar kendi inisiyatifinde yeni bir fon kuruyor. Bunun amacı ne derseniz en saf yorumla toplanan fonları kamunun harcamaları ve borçlanmaları için kullanacak halkın tasarrufunu istediği yere yönlendirecek. Peki bunu bir ucuz fonlama aracı olarak kullanacaksa, emeklilik primi yatırmış kişilerin elde edeceği kazanç yüksek olabilir mi? Ucuz fonlama olacağı için fon yatıranların parasının yüksek oranda nemalanması doğal olarak beklenmemeli. Buna rağmen bu şirketlere halk niye fon versin derseniz, bunu sağlamanın çeşitli yolları var. Bunları yaşıyoruz. Önce kamunun işlerinde, kamuda çalışanların bireysel emekliliklerinde bu şirketlerin tercih edilmesi şart hale getirilebilir. Bireysel emeklilikte devletin katkısı söz konusu. Bu kullanılarak tasarrufçuların buraya yönlendirilmesi için ek teşvik kararnameleri çıkarılabilir. Peki mevcut özel sigorta ve emeklilik şirketleri ne olacak? Haksız rekabet olmayacak mı? Kesinlikle haksız rekabet yaşanması kaçınılmaz. Amacı belirtilirken söylenenler bunun açık kanıtı. Zaten sigorta ve bireysel emeklilik şirket fonlarının önemli bir kısmının kamu kağıtlarında yatırım zorunluluğu var. Buna rağmen her şeyi kamunun emrine neden almak istiyorlar diye sorulunca söylenmeyen başka amaçların olduğu şüpheleri ister istemez beliriyor. Peki bu büyük şirketlerin kamunun lehine liyakatli yöneticiler tarafından rasyonel yönetilme imkanı var mı derseniz örneklere bakın derim sizce finans ve sigorta gurusu olan yeni futbolcu ve güreşçiler yönetime atanır mı? Bu arada Türkiye isminin aynen TC gibi bazı şirketlerin unvanı haline gelmesi bence baştan rekabeti önleyen devletçiliği simgeleyen bir karar. Böyle bir ortamda dünyanın devlerinin yer aldığı Türkiye sigorta sektöründe rekabetten fonların sağlıklı artmasında Dolayısıyla hep söylenen sermaye piyasalarını güçlendirecek fonların oluşumundan kesinlikle söz edilemez. Tamam Covid salgını ile birlikte biraz da bunu bahane ederek küresel liderler uluslararası kuralları bir tarafa itip fevri kararlara yöneldiler. Piyasa ekonomisi kurallarını estetmeye başladılar ama bunun da bir dozu var. Kimse temel ekonomik anlayışa ters düşecek. Örneğin ekonomiyi tümüyle devletin eline alacak adımları da atmıyor, atamıyor ülkelerin tabii ki ekonomik ve siyasi sistem tercihleri vardır. Tabii ki devletçi politikamı uygulayacak yoksa küreselleşme içinde iş bölümünde kalmaya devam mı edecek? Bunlar ülke yöneticilerinin daha doğrusu halklarının kararıdır. Ancak hem küreselleşmenin nemalarından faydalanıp hem de temel kurallarına uymayıp tersine dışa kapalı ekonominin göstergesi olan aşırı devletçi adımlar atıyorsanız bunun bir sonucu olacaktır. Yaşadığımız süreçte artık neredeyse kimse piyasa ekonomisinin temiz ve mükemmel olduğunu söylemiyor. Ekonominin tümüyle piyasanın emrine verilmesini savunmuyor. Kurallı piyasa ekonomisi veya sosyal piyasa ekonomisi denen anlayış son yıllarda giderek daha fazla öne çıkıyor. Özetle temel piyasa kurallarını baz alıp ulusal ve yerel toplumsal dengenin gözetildiği bir küresel sisteme gidilmek zorunda. Bu küreselleşmenin sona erdiği, dolayısıyla ülkelerin bu sistemden çıkıp da refah ve özgürlük sağlayabilecekleri bir yol bulunduğu anlamına gelmiyor. Çünkü devletin ya da devletin başında bulunan grupların tek belirleyici olduğu ekonomik sistemlerin hem ekonomik refah hem de demokrasiden ve özgürlüklerden uzaklaşmayı beraberinde getirdiği bir gerçek. Ekonomik ve siyasi olarak birbirini besleyen bir süreçten söz ediyoruz. Özel sigorta şirketleri koyduğunuz kurallar içerisinde çalışıyor mu? Belirlediğiniz kamu fonlamalarını yerine getiriyor mu? Aralarında anlaşıp tüketicinin yani tasarrufçunun aleyhine hareketlere girip girmediğini denetliyor, kural ihlali görürseniz en ağır cezaları veriyor musunuz? Devletin görevi olan bu denetim ve gözetimi yapıyorsanız neden sektörü büyük ağırlığıyla elinize geçirip mevcut işleyişi bozuyor, uluslararası kesimleri ve size yabancı sermaye getiren ve getirecek olanları bile bile zor duruma sokuyorsunuz? Bundan 10 yıl kadar önce AKP'yi kuruluşundan beri destekleyen bir özel sektör kuruluşunun başındaki iş adamıyla konuşurken özel sektörün önünü açsınlar diye destekledik, kamu olarak bize rakip olmayı seçtiler demişti. Sonradan operasyonunun ağırlığını dışarıya taşıyan bu iş adamının söylediğine şaşırmıştım. Son dönemdeki yerli ve milli sloganlarıyla her şeyi yönettiği devlete alma niyeti çok önceden başladı ama sonuç alınması imkansız. Halk hemen değil ama sonunda bu anlayışın kendi çıkarına olmadığını görecek. Koalisyona dahil iş çevreleri işin bu boyutlara varacağını düşünmüşler miydi? Erdal Sağlam'ın yazısını aktardığımız Cumhuriyet'ten sonra ahvaldeyiz. Türkiye Yunanistan krizinde huzur arayanlar diyor Herkül Milas. Bilmemenin hatta aşırı bir kelime kullanarak söylersek cehaletin yararlı bir yanı var mı? Maalesef var. Bazı durumlarda rahatlatıcıdır. Bilmemek en azından acımızı, üzüntümüzü azaltır. Örnek kanser olduğunuzu bilmediğinizde daha rahatsınız. Tabi bu cehaletin bir bedeli de olur. Tedavide geç kalır, erken ölürsünüz. Bir Türk veya bir Yunanlı karşı tarafın tezlerini bilmezse ve yabancı basını da izlemezse huzur içinde milliyetçiliğin tadını çıkarır. Biz nasıl haklıyız, nasıl üstünüz, nasıl güçlüyüz, karşı taraf nasıl kötü ve zavallıdır der rahat uyur tatlı rüyalar görür. Bu yaklaşımın alternatifi de var. Bütün dünya haksız olduğunuzu da bağırsa, herkes size karşı da çıksa, yapayalnız da kalsanız herkes bizi kıskanıyor, aleyhimize komplo kuruyor der uykunuza devam edebilirsiniz.'' Gerçeği bilmek isteyense çok farklı bir dünyada yaşar. Farklı bir insandır aslında. Böyle bir insan yanılmaktan ve yalandan korkar. Düşman anlayışı da farklıdır. Ona göre düşman cehalettir. Bilmemek onu rahatsız eder. İçine kapanıp karşı tarafı dinlemediğinde gerçeği kaçıracağını hisseder ve huzuru kaçar. Huzur anlayışı da farklıdır. Aslında huzuru değil özgüveni arar. Huzursuzluğun acısını bilmenin verdiği farklı bir tatminle karşılar telafi eder. Acı duyar ama bilmek ona bu acıya dayanmasını sağlar. Farklı bir insan olduğu için yalanı sezdiğinde huzuru aramaz, haysiyetini düşünür. Öz daha yatkın olması bundan dolayıdır. Ama bu özgüven milli değildir. Milli özgüven aldanmanın en üst halidir. Ortak paylaşıldığı için en normal durum olarak algılanır. Yalan içselleştirildiği için fark edilmez. Bu yüzden boğazına kadar milliyetçiliğe batmış birileri kendilerini yargısız yorumcu olarak görür. Bir kısır döngünün içinde hapsedilmiş olarak yaşarlar. Milliyetçi olduklarından kendilerini üstün görürler, kendilerini üstün gördükleri için inançlarını sorgulamaz ve milliyetçi kalırlar. Günümüzde milliyetçiliği ve milli gerçek yalanını aşmış kimseler azdır. Yunanistan'da Türkiye'nin haklı tezlerini, Türkiye'de Yunanistan'ın haklı tezlerini bilen ve hele dile getiren kaç kişi tanırız? Parmak sayısını zor aşar. İşimize gelenleri hatırlayanlar, hoşa gitmeyenleri unutanlar çoğunlukta. Bu tek yönlü gerçekler aklı selim sayılır. Şu basit testi düşünün. Kardak-İmia krizinde her iki yanda haklı tezlerini dile getirenleri gördük. O sürede sorduğunda hiç kimse karşı tarafın tezlerini içeren bir araştırma, bir kitap veya akademik bir çalışma okumamıştı. Bildikleri, huzuru sağlayan kendi kaynaklarıydı. Kendi gazetelerinin, kendi liderinin, kendi araştırmacılarının tezlerini biliyorlardı. Karşı tarafın tezlerini de yine kendi taraflarının ifadelerinden biliyorlardı. Onlar için bu yeterliydi. Çünkü bu bilgi huzuru sağlamak için yeterliydi. Cehalet şüpheyle ters orantılıdır ve milli özgüvenle doğru orantılı. İki yanda milyonlarca insan kendi tarafının haklı olduğuna %100 emin. Bu trajikomik siyah-beyaz haklılık bölüşümü neden insanların şüphe etmelerine sebep olmaz? Neden acaba bir yerde haksız olabilir miyiz diye kuşkulanmazlar? Sanırım huzurlarının bozulmasını istemedikleri için. Bütün bunlardan milliyetçiliğin ne olduğunu anlar gibi oluyoruz. Bir inanç, huzuru sağlayan bir din, bir ideoloji gibi işlevi olan ve sorgulanmayan bir doğrular paketi. Millet olarak üstünüz, dolayısıyla ben de üstünüm. Hep haklıyım, güçlüyüm, tarihimle şanlıyım, herkes benden korkuyor. Yani mahallenin kabadayısıyım, benden iyisi de yoktur. Milliyetçiliğin son kozu da ölümsüzlüğü vaat etmesidir. Milletimiz ebediyen yaşayacak. Bir bakıma o milletin bir parçası olarak bende. Torunlarımızın aracılığıyla hep var olacağımızı vehmettiğimiz gibi bir durum. Hakkı tezimize karşı savunulan karşı tezler düşmanın görüşü olarak algılanır. Biz %100 haklıyız. Milliyetçiliğin bir özelliği de bolca düşman görmektir. Etrafta yeterince düşman görmeyenleri de düşman ilan ederler. Kimi zaman bazı konularda... Kısmen haklıyız gibi bir görüş milliyetçiliğin kesin ve tartışmasız algısıyla uyumlu olamaz. Lafı kıvırma kimden yanasın diye sorarlar. Milliyetçilik açmazına kendilerini kaptırmayanlar çevrelerinde kuşkuyla karşılanırlar. Ülkede demokrasi az çok yerleşmişse tam olanını henüz görmedim. Bu tür bir insana saf ve zarara neden olan bilgisiz derler. Demokrasisi eksik ülkelerde vatan haini ve ajan derler. Bu tür insanlar aslında bir milletin namusunu kurtaranlardır. Bir milletin sağır ve körlerden oluşmadığını kanıtlarlar. Bir de ülkenin entelektüel düzeyinin üst sınırını belirlerler. Aydın kelimesini kullanmadım çünkü Türkiye'de pek çok aydın, milliyetçiliğin öncüleri olmuşlardır. Tabi hiç farkında olmadan. Şimdi kritik soruyu sorayım. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz krizinde sizce kim haklı? Herkül Milas'ın yazısıydı, ahvalden artı gerçeğe geçiyoruz. Eser Karakaş, milli meselelerde hep birlikte hareket etmek, diyor. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, düşünce üretilen bir kavramdır ve bu üretim için önce özgür bir fikir piyasası gerekir. Bu açıdan düşünce özgürlüğü, düşünceyi ifade özgürlüğünden daha önemlidir. Bir ülkenin gelişimi için çok önemlidir. Bu saplamanın gerçekliğini görmek için dünya haritasına bir bakmak yeter. 8 milyarlık dünya nüfusu içinde sadece 850 milyonluk bir nüfusa tekabül eden yaklaşık %12, Amerika Birleşik Devletleri artı Avrupa Birliği küresel katma değer üretiminin yaklaşık %50'sini gerçekleştirmektedirler. Bu orantısız gibi gözüken durumun aslında temel nedeni, bu ülkeler grubunun Amerika Birleşik Devletleri artı Avrupa Birliği, ortalama yüksek büyüme oranları ve bu büyümeyi sağlayan hukuk devleti, özgürlükler ortamıdır. Bu uzun girizgahı neden yaptım? Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz tartışmaları ile birlikte resmi tezleri savunanlarda en doğal haklarıdır. Şöyle bir söylem geliştirme merakı başladı. Bütün toplum bu tezlerin arkasında durmalıdır. Herkes resmi görüşün arkasında sıralanmalı. Aslında hiç de yeni bir söylem değil bu ama belki de gençler ilk kez karşılaşıyorlardır. Bu bakışı da anlıyorum ama ideoloji ötesinde bir sorun barındırıyor içinde. Mesele sadece resmi tezin arkasında sıralanmanın ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü açılarından ürettiği sorunlardan ibaret değil. Toplumun bütünü için ifade özgürlüğü sıkıntısını aşan bir boyutu dahi var. Bütün toplumun bütün unsurlarıyla sivil toplum, üniversiteler, bağımsız düşünce kurumları vesaire resmi görüşün arkasında sıralanması durumunda bu resmi görüşün bir nedenden, bir konjonktürde sıkıntıya düşmesi aksaması durumunda ne olacak? Toplum resmi görüşü üreten unsurları dışında bu konularda fikir geliştiremezse resmi görüşün başarısız olması durumunda ortaya nasıl bir çaresizlik çıkabilir? Denebilir ki bugünkü resmi görüşü üreten unsurlar zaten B, C, D planlarını da üretiyorlar. Ancak A, B, C, D planları aynı yerlerden üretilmişse sonuç olarak büyük benzerlikler taşıması kaçınılmaz değil midir? Toplumun tüm unsurlarının konunun önemi ne olursa olsun özgürce fikir üretip alternatifler oluşturmuş olması daha iyi bir çözüm değil mi? Alternatif görüşlerin üretimine ihaneti vataniye diyenlerin meseleye biraz da bu gözle bırak. Alternatif görüşlerin üretimine ihaneti vataniye diyenlerin meseleye biraz da bu gözle bakması gerekmez mi? Gelelim yazımın baş tarafına. Acaba fikir üretme ve açıklama özgürlüğü çok gelişmiş olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bugün dünyanın en zengin, en gelişmiş kesimlerini oluşturuyor olmasının altında bu mu yatıyor? Her lafa herkes arkamızda sıralansın diye yaklaşanlar bunu akıl edemiyorlar mı? Yoksa fikir özgürlüğü ortamında söylediklerinin ne kadar gerçeklerden, dünyadan kopuk oldukları anlaşılmasın diye mi böyle davranıyorlar? Artı gerçekten Eser Karakaş'ın yazısıydı T24'teyiz. Yalçın Doğan, tablet müjdesi de sizlere ömür diyor. 22 Mayıs 2015, tablet dağıtım töreni. Hani her öğrenciye devlet tarafından tablet dağıtılacağı müjdesi verilen tören. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi yine mangalda kül bırakmıyor. Bütün televizyonlar canlı yayında... Fatih projemizi 3 yıl içinde inşallah bitireceğiz. Şu ana kadar öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtılan tablet sayısı 1 milyon 437 bin 800 adede ulaştı. Fatih projesiyle bütün sınıflarımız adeta teknoloji sınıfına dönüştü. Neye dönüşmüş neye dönüşmüş? Teknoloji sınıfına. Helal olsun. Her dönem müjdeler eksik değil. Bu da Fatih projesi müjdesi. Fatih projesi de fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi. Bu cafcaflı başlık altında amaç Türkiye'de bütün öğrencilere tablet dağıtmak. Ücretsiz yani internet bağlantılı bilgisayarlar. Proje 2010 yılında başlıyor. İki gün önce Karar Gazetesi bu yönde gerçeği yansıtan bir haber yayınlıyor. CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veriyor. Selçuk'un verdiği bilgiye göre proje 3 aşamalı ve 2010 yılında başlıyor. Yani 10 yıl önce ilk aşamanın liselerde, ikincisinin 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda, 3. aşamanın 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanması öngörülüyor. 10 yıl önce başlayan, 5 yıl önce Erdoğan'ın 3 yılda bitecek dediği proje için bakan Selçuk bugün zamanı en verimli şekilde kullanacak modeller üzerinde duruluyor diyor. Aradan 5 yıl geçiyor henüz model seçme aşamasında o aşamada olduğu çoktan belli çünkü projenin maliyeti 6 milyar 800 milyon lira. Bugüne kadar 3 milyar 600 milyon lira harcanıyor daha kötüsü 2020 yılında proje için sadece 200 milyon lira ayrılıyor. Erdoğan'ın 3 yılda bütün öğrencilere dağıtılmış olacak dediği halde bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon öğrenciye tablet dağılıyor. Yani hemen hemen her 10 öğrenciden birine. Virüs nedeniyle Mart ayından bu yana eğitim online devam ederken milyonlarca öğrenci bundan yararlanamıyor. Çünkü ya tableti yok ya interneti ya da ikisi birden. Her müjde de olduğu gibi her sınıfın teknoloji sınıfı olması müjdesi de fos çıkıyor. Ve bugünlerde milyonlarca öğrenci eğitime ulaşamıyor. Her müjde sıradanlaşmış algı operasyonundan ibaret. Hepsi birer birer çöküyor. T24'ten aktardığımız Yalçın Doğan imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.